0: y bienvenidos a Hablemos de Salud Mental. Yo soy Valeria Troya, doctora en psicología educativa e infantil, también soy esposa y soy mamá. Estamos continuando con una pequeña serie en el tema de ansiedad. Si no han escuchado nuestro episodio anterior, les invito a que lo escuchen para que tengan una mejor idea de qué mismo es la ansiedad y cómo la podemos entender tanto en adultos como en niños. Ahora vamos a estar conversando de qué sucede en nuestro cerebro cuando nos sentimos ansiosos. Hoy me acompaña Paloma Sotomayor. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias Valeria, gracias por la invitación.
0: Antes de comenzar, cuéntanos un poquito acerca de ti. Claro que
1: sí. Bueno, yo soy psicóloga con especialización en neuropsicología clínica. Yo soy peruana, luego estuve viajando un poco, hice mi especialización en Chile y bueno, y terminé viviendo aquí, ya hace más de 15 años que vivo aquí, trabajo aquí. Además tengo una maestría en neurociencias, soy docente, trabajo en evaluación neuropsicológica con niños, con adulto mayor, y bueno, yo también soy mamá de pequeños, sí, esposa también, y justo ahora en este momento de pandemia que nos toca equilibrar un poco todo esto de la vida profesional, la vida de mamá, la vida de esposa, la casa, ¿no? Justo creo que este es un tema muy relevante lo que vamos a conversar hoy día sobre la ansiedad que podemos estar
0: sintiendo, ¿no? Listo, gracias Paloma, por contarnos quién eres. Pero antes de pedirte que nos cuentes cómo funciona el cerebro cuando nos estamos sintiendo ansiosos, voy a dar un pequeño ejemplo. La verdad es que todos nos sentimos Uh, todos sentimos un poquito de miedo y ansiedad en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, existe una diferencia entre estas dos emociones. El miedo es la reacción ante un estímulo concreto, real, que lo percibimos como una amenaza inmediata. En cambio, la ansiedad es un estado de angustia sostenido en el tiempo, un estado de alerta constante, a un estímulo no necesariamente real o concreto. Más bien, a algo que creemos que va a suceder. Aún no ha sucedido, pero creemos que podría pasar. Por ejemplo, si nos vamos a una caminata en la naturaleza y somos de aquellas personas que no nos gustan las serpientes, tal vez aceptamos de ir a la caminata pero ni siquiera disfrutamos de la naturaleza, no disfrutamos del aire libre, tampoco disfrutamos de la compañía de amigos, porque estamos constantemente pensando en que algún momento va a salir esa serpiente y nos va a morder. Estamos en un estado de tanta alerta que todo sonido a movimiento nos imaginamos que es la serpiente. El miedo, por lo contrario, sería que con tanta mala suerte pisamos una rama y de abajo de la rama sale la serpiente. Pegamos un buen grito y un salto, porque esta vez la serpiente sí estaba al frente de nosotros. Paloma, cuéntanos qué le pasa al cerebro cuando nos sentimos ansiosos.
1: Bueno, regresando un poquito al ejemplo que, que comentabas, ¿no? El miedo tal vez es una respuesta más... ...reactiva frente a alguna amenaza, ¿verdad? Eh, pasa la serpiente, inmediatamente siento miedo. Mientras que la ansiedad tiene, ahí dijiste una palabra clave, este elemento anticipatorio, ¿no? De que creo que en cualquier momento va a salir esa serpiente. Entonces, mi mente está, si quieres usar la palabra predispuesta, a encontrar en lo que me rodea las señales de que ahí viene la serpiente. Entonces... Si veo un movimiento en las plantas, lo interpreto como esa posible amenaza de la serpiente, ¿no? En este ejemplo. Entonces, justamente los mecanismos del cerebro que preparan al ser humano, y esta de hecho es una respuesta que compartimos también con los animales, ¿no? La preparación del cuerpo, la preparación fisiológica frente a una amenaza para saber reaccionar, saber sobrevivir. ¿Okay? Y el cuerpo se tiene que preparar para eso. Cuando hay una amenaza, el cuerpo se prepara en términos de los músculos se preparan, la, las pupilas se dilatan, la respiración cambia, justamente para anticipar si tengo que huir de ese peligro o si tengo que enfrentar ese peligro. ¿Okay? Y esa es una respuesta muy, muy básica, de supervivencia básica. Con la ansiedad se complica un poco este sistema tan inconsciente, tan automático, porque la ansiedad toma en cuenta o incluye elementos aprendidos, cosas que aprendemos de nuestras experiencias pasadas que justamente hacen que yo me predisponga a cuál puede ser la respuesta a la situación amenazante.
0: Sí, de aquí tú dices algo interesante, Paloma, porque nos mencionaste un poquito esas respuestas de sobrevivencia, ¿no es cierto?, que muchas veces sería esa reacción cuando estamos, nosotras como mujeres, por ejemplo, estamos en un parqueadero a oscuras y escuchamos un sonido, ¿no es cierto?, y es esa anticipación que tú, dices, tú dijiste, el cerebro dice, ¿qué está pasando?, ¿quién está ahí?, nos ponemos a chequear, rapidísimo, el cuerpo se prepara, o me corro, que sería el, el huir, o tal vez que peleo, aquí tengo que, que evaluar la situación. Pero también, no sé si Paloma, tú sabías que ya hay dos elementos más que nos habla un poquito la investigación científica. Que estamos hablando también no solo de la huida, del pelear, pero también ahora ya conocemos esto de desmayarse o de quedarme paralizado. Que en el inglés son las cuatro F's. Si me permites, en el inglés sería el fly, fight, think and freeze. Y son justamente esas respuestas de, de sobrevivencia. Cuéntanos, Paloma, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cuáles son esas áreas del cerebro que nos ponen en alerta para responder? ¿Y qué otras áreas del cerebro, en cambio, como que se apagan un poquito?
1: Bueno, en general el cerebro está organizado, ¿sí? En áreas corticales, digamos que son las áreas superficiales, lo que siempre vemos en las fotos de los cerebros, en los dibujos en neuroanatomía, y digamos la parte de adentro, si quieres, el centro del cerebro, que es donde están las estructuras que se llaman subcorticales, y aquí es donde están todas las estructuras que tienen que ver con el procesamiento emocional, entonces toda esa información, ese posible peligro que está percibiendo mi cuerpo, va a ser procesado justamente en esas áreas, y lo interesante es que esas áreas también se conectan con las áreas de memoria, por ejemplo, ¿ok? Justamente para hacer ese intercambio de información que decíamos, de eh, yo como anticipo, anticipo relacionando la situación con otras cosas que he aprendido, otras cosas que me han pasado, cosas que he leído, he visto en películas, para entender si esta situación es peligrosa, qué me puede pasar si estoy en este parqueadero, qué, cuál es mi respuesta, qué es lo que tengo que hacer. ¿no? Entonces hay un intercambio de información entre lo que siente mi cuerpo como amenaza, ¿ok? y la relación con los centros de memoria de las cosas que me han pasado, tanto a nivel cognitivo, es decir, cuáles son los pasos que sé que yo debería hacer racionalmente, digamos, mm. y, y la experiencia emocional que he tenido tal vez en situaciones parecidas, ¿sí? Y todo este procesamiento, este lugar en el cerebro que les decía, ¿no? Principalmente, ahí hay una estructura importante que se llama la amígdala, y justamente la amígdala es la que controla este tipo de respuesta. Entonces, en los procesos, digamos, en los trastornos de ansiedad, cuando la ansiedad se hace mayor a lo que se puede controlar racionalmente, la amígdala está sobreestimulada, ¿no? Esto mm. es lo que tú decías, ¿cuáles son las áreas que están más activadas y cuáles, cuáles son las áreas que están más dormidas, como tú decías? Entonces, justamente hay una sobreactivación de estas áreas como la amígdala y una subactivación de las áreas corticales que son podríamos decirlo así, las racionales las que me dirían, no, tranquila eh, ese sonidito fue mm. un carro que pasó, no es una persona que te va a atacar, ¿verdad? Mm -hmm. Y en esa sobreactivación lo que ocurre es que prima el miedo, prima el, eh, toda esa sensación que le da una mayor prioridad a escoger los estímulos que tal vez yo perciba como amenazantes versus a calmarme y pensar racionalmente y analizar racionalmente la situación para ver si realmente es
0: peligrosa o no es peligrosa. Sí, y aquí les cuento, amigos oyentes, que esta partecita que dice paloma, la amígdala, tiene el tamaño de una canica. Es, sí, más o menos. Uh -huh, es como una canica grande, una canita gordita, Ajá. que está en la parte de atrás, en la nuca de nuestra cabeza, y es interesante, porque Paloma aquí nos menciona la diferencia entre el cerebro racional, que nosotros le conocemos en psicología, al cerebro emocional. Y, y lo chévere es que sabemos que cuando nos estamos formando en el vientre de nuestra mamá, hay una, un desarrollo de adentro para afuera, ¿no es cierto, Paloma? Entonces comenzamos con este tronco cerefálico, la amígdala, y vamos teniendo esas capas que nos dice Paloma hasta que llegamos al cerebro racional que se encuentra en los lóbulos frontales. Y esos lóbulos frontales que justamente están en nuestra frente, ¿no? Y me encanta, como dices tú, Paloma, el rato que esa amígdala está hiperactivada, el resto del cerebro como que cede, muy caballerosamente le deja a esa amígdala que active y que continúe lo que tiene que hacer, porque aparentemente... Nos, estamos en una reacción de sobrevivencia. Pero, Paloma, ¿qué pasa con aquellas personas? Que esa activación queda todo el tiempo prendida, ¿no? Y que ahí nos metemos un poquito en estos desórdenes de ansiedad, donde no es el ladrón que viene a atacarte, no es las serpientes que se te cruzó, pero es un diario vivir de esta angustia. Cuéntanos un poquito. Claro, justamente el
1: estar en este estado de angustia, ¿sí? Lo que hace es que estemos en una situación de alerta constante, como si fuera una predisposición a que algo malo va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, digamos, en una situación en la que puedo controlar esa ansiedad, debe haber un intercambio, un intercambio entre la información que percibo como amenazante y las características, para seguir usando el mismo término, racionales de la situación. Entonces, ese ida y vuelta de información hace que yo me dé cuenta y haga un proceso de decisión que justamente ocurre en el lóbulo frontal que me permite saber cómo reaccionar y realmente valorar si eso no es una situación amenazante. En una persona que sufre de un trastorno de ansiedad, justamente ese intercambio de información no se da de esta misma manera. Verdad y se da mayor peso a lo que me sugiere peligro. ¿sí? No tiene que ser un real peligro, sino algo que yo interpreto como un peligro. Entonces, mm -hmm. la atención se hace selectiva, se hace sesgada. no. Le presto más atención a aquellos estímulos que yo interpreto como amenazantes, que a los estímulos que me están diciendo que no es amenazante la situación. Entonces es como una recogida de información sesgada, selectiva, que me convence que realmente hay una razón, digamos, para sentir este peligro, esta anticipación, ¿no? Porque los trastornos de ansiedad lo que generan es, es esa sensación de que algo me va a pasar. ¿Verdad? Como en las crisis de pánico, ¿no? Se acelera el pulso, la respiración, entonces la persona siente que se va a morir, entonces muchas veces terminan en la emergencia justamente porque creen que les está dando un infarto, etcétera, etcétera. Entonces la reacción del cuerpo es totalmente mediada o, o, o digamos la interpretación que hace mi mente de la situación le dice a mi cuerpo cómo reaccionar. ¿Sí? Uh -huh. Y se genera esta cadena entre la interpretación y la respuesta del cuerpo que a su vez retroalimenta esa interpretación. Entonces, si yo me siento en peligro, mi cuerpo se prepara el, para el peligro y esa preparación del cuerpo refuerza la idea de que sí estoy en peligro. Y uh -huh. y vuelta y se crea un círculo vicioso que eso es justamente lo difícil de cortar cuando uno está en un proceso de, de esta
0: anticipación ansiosa, ¿no? Sí, me encanta lo que dices, Paloma, usaste mucho la palabra, es esta percepción de peligro, la ansiedad se basa en el que estoy pensando que algo me va a pasar, no, el peligro no está enfrente mío ahorita, que sería el miedo, pero es que creo que algo me va a pasar, y para dar unos poquitos de ejemplos, ¿no es cierto?, si sí, podemos dar ejemplos de, de, de trastornos, ansiedad muy específicos, podemos hablar de una, una fobia social, todas las fobias entran en lo que son ansiedad, ¿no es cierto? El hecho de que realmente me puede costar muchísimo ir a una fiesta, muchísimo a un evento social, a un trabajo, porque creo que nadie va a hablar conmigo, o porque asumo que nadie me va a sacar a bailar. Entonces no quiero verme la única solita, ¿no?
1: Por ejemplo, uno de los trastornos que más se estudia en todo este mecanismo es el estrés postraumático. Lo interesante del estrés postraumático, un poco para contextualizarnos, es una respuesta ansiosa, pero la respuesta está basada en un evento que ya ocurrió en el pasado, por eso oh. se llama postraumático, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que ha eh, luchado en una guerra, ¿verdad? Y en el futuro, 10 años después, digamos cada vez que escucha un ruido fuerte, revive todo ese miedo y toda esa ansiedad que tuvo eh, cuando vivió esa guerra, ¿ok? Por ejemplo, entonces lo interesante de esto cuando se estudia en la ciencia es justamente ver lo fuertes que son las relaciones entre la memoria, la, la emoción y la experiencia, que puede hacer que uno reviva, no solamente recuerde, sino reviva, con todas las emociones, con la sudoración, con el miedo, una situación que ocurrió hace 10 años, ¿no? Sí. Y en términos de tratamiento, justamente es uno de los tratamientos más difíciles en términos terapéuticos, porque hay que romper esa asociación tan fuerte entre la memoria de lo que vivió esa persona y lo que sintió en ese momento que hace que se predisponga tiempo después a
0: sentir el mismo peligro y la misma ansiedad. Sí, exactamente. Y creo que algo importante de decir aquí es que muchos trastornos de ansiedad justamente reflejan, como Paloma dice, ese pánico de que algo en ese momento sucedió. Es tan fuerte la experiencia que el cerebro lo recuerda, lo graba y vuelve a revivir, como dice Paloma, tal cual ese episodio, ¿no? Son realmente unos eventos de mucho pánico. Entonces, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, no estamos hablando del estrés normal que nos causa ir y manejar en un tráfico pesado. Tampoco es el estrés de que, ay, Dios mío, ya me atraso, se me va el bus. Eso no es ansiedad. Porque todos, aquí creo que es importante decir, Paloma, que todos, todos los días, vivimos con un nivel de ansiedad. Y nuestro cerebro lo maneja bastante bien. ¿No es cierto? El decir... Aún no me, no me he duchado, pero tengo que salir en 10 minutos. Es, un poco se me sube la adrenalina, pero no entro en pánico. Entonces, amigos oyentes, es importante aclarar esto. No estamos hablando de un estrés normal, que nuestro cerebro lo maneja con paz y tranquilidad. Estamos hablando de una ansiedad debilitante. Que hay personas en las que su vida se convierte en... Casi un infierno, Paloma, no sé si podría yo describirlo así, ¿qué piensas tú? Sí, y justamente cuando ya hablamos de trastorno, a diferencia
1: de eh, la, la sensación de ansiedad, cuando ya estamos en los trastornos, estamos hablando de estas situaciones que son debilitantes e incluso incapacitantes, entonces mm. es diferente sentirse nervioso porque se van a ir a una fiesta, como tú decías hace un rato, ¿no? Eh, estoy nerviosa porque en la noche tengo una fiesta y no sé si me van a sacar a bailar, versus la persona que la idea de tener que ir a la fiesta le genera tal ansiedad que termina no saliendo, y no solo no saliendo, no asistiendo a la fiesta, sino que realmente tiene una crisis sin haber sí. salido, una crisis anticipatoria de todo lo que puede pasar, ¿ok? Que que lo incapacita en términos de poder salir y tener una relación social como sus pares, ¿no? Si fuese eh, un ejemplo en la vida laboral, tengo que exponer, una cosa es estar nervioso porque tengo que hacer una exposición, una presentación importante, y me genera algo de ansiedad, tal vez no duermo bien esa noche, ¿verdad? Pero otra cosa es la persona que no puede salir de la casa de la sensación o, o de la intensidad de esa ansiedad, ¿verdad? Entonces mm. le incapacita a cumplir con su función laboral en este ejemplo.
0: Sí, y creo que, como decíamos al inicio, Paloma, estamos conversando de estos temas porque sabemos que el número de personas sufriendo con trastornos de ansiedad en la actualidad ha crecido. Sabemos que las estadísticas que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, ya no estamos hablando de uno o dos personas por cada diez, casi estamos hablando de cada cinco personas que están desarrollando problemas serios de ansiedad. Y obviamente, si nos preguntamos unos a otros, ¿no? Ha sido un año difícil, estamos viviendo con la pandemia, aún esto no se ha acabado, pero la mayoría de nosotros un poquito podemos procesar. Ya después de un año podemos procesar qué es un virus. Ahora estamos viendo la aparición de vacunas, pero hay personas que aún están sintiéndose, como decía Paloma, casi casi discapacitadas del no salir, porque ¿qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si salgo y mi vecino tuvo COVID y me lo contagia? ¿No es cierto? Es ese pensamiento, ese sentimiento que decía Paloma, de pronto el cuerpo se inunda de todos esos químicos que me paralizan. Justamente
1: yo trabajo mucho con el adulto mayor, y el adulto mayor es una población vulnerable, es una población que está en riesgo en el marco de esta pandemia. Entonces, imagínense si nosotros, adulto medio, si quieren, eh, tenemos miedo, ¿verdad? Y queremos sí. eh, cuidarnos y no contagiarnos. Imagínense lo que es para el adulto mayor, ¿verdad? Que se sabe que está en el grupo de riesgo, que si sí. le da tiene menos probabilidad de sobrevivir. Y además, que está en una situación, muchos de ellos, en que se les ha encerrado de un momento a otro, ya no tienen contacto con sus familias y no tienen ninguna estrategia para desfogar ese estrés que puede llegar a aumentar y a generar trastornos del sueño, ¿verdad? Los deterioros cognitivos y, y bueno, los, los trastornos de ansiedad. Entonces, justamente todo eso basado en el miedo y que no sabemos. No tenemos suficiente información con respecto a esta situación y no sabemos exactamente cómo se contagia. Y si no sabemos, no lo puedo controlar. O sea, tiene mm -hmm. mucho que ver con control, ¿no? Entonces, mm -hmm. el, si no puedo controlar la situación, entonces estoy en riesgo, estoy
0: en peligro y tengo miedo. ¿Okay? ¿Cómo me protejo? Exacto. Exacto. Si no lo controlo, ¿cómo me protejo de este enemigo in invisible? Pero cuéntanos, Paloma, desde la parte neuropsicológica, ¿cómo puedo ayudarle a mi cerebro a calmarse? Uh -huh. Porque sabemos que es esta amígdala, todo eh, el tronco cefálico, etcétera, estas partes del cerebro que se han quedado activadas, ¿no es, cierto? es una hiperactivación afuera de tiempo. ¿Cómo uh -huh. podemos ayudarle a calmar?
1: Hace un momento hablábamos del círculo vicioso que se da entre la activación del cuerpo, ¿verdad?, en respuesta a lo que la mente está interpretando. Y, y la idea es justamente intentar cortar, interrumpir este círculo vicioso. Entonces, hay muchas estrategias, pero una de las cosas que se puede hacer, que creo que es la más usada, es justamente intentar calmar al cuerpo, ¿verdad? Yo corto ese círculo vicioso calmando al cuerpo. ¿Y cómo calmo al cuerpo? Una de las técnicas más efectivas es la respiración. Mm -hmm. sí, eh, cuando uno está en un proceso de pánico, la respiración aumenta, 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 incluso uno llega a hiperventilar, porque uno respira mm. muy rápido y cortito, ¿verdad? Eso es algo que conscientemente puedo aprender a controlar, ¿sí? Puedo aprender y forzar a mi cuerpo a respirar de manera más controlada de manera más lenta, ¿verdad?, exhalando, inhalando, por varios segundos en vez de esa respiración corta y rápida, y eso lo que hace es ayuda a calmar el ritmo cardíaco, ¿verdad?, el ritmo del corazón baja, se enlentece, y eso le manda la señal a mi cerebro que tal vez ese peligro no es tal, ¿verdad?, sí. eso por el lado del cuerpo, porque además, si se puede además en este proceso, en el momento que ya, logro calmar la respiración y, y el ritmo cardíaco, además, si he aprendido estrategias cognitivas, ¿verdad?, que me ayuden a interpretar esa situación de otra forma, no anticipar el peligro, sino a interpretarla por lo que realmente son, por lo que realmente me está diciendo esa situación, ¿no? Entonces, ahí completamos el círculo, y ahí
0: podemos calmar cuerpo y podemos calmar mente. Sí, qué lindo. Nos hablaste, Paloma, de la parte fisiológica, ¿no es cierto? Si respiro más lento, entonces le obligo a mi cuerpo a calmarse. Y de ahí tú entras con la parte de pensamientos, ¿no es cierto? El reevaluar si realmente esta situación merece mi terror, merece mi pánico. Y quiero comentarles, amigos oyentes, que una de las terapias... Eh, con mayor investigación científica para el apoyo de lo que es ansiedad y también depresión, es la terapia cognitivo-conductual. Que nosotros lo hacemos en la clínica de salud mental, tenemos buenos profesionales preparados en eso y también que enseñamos mucho esa respiración de lo que nos está comentando Paloma. Es más, quiero dejarles con las ganas, porque en unos dos episodios vamos a tener a alguien que nos va a hacer diferentes ejercicios de respiración, un poquito de mindfulness, para enseñarles a ustedes. Eso es lo que dice Paloma, ¿no? Si es que estoy empezando a sentir que mi cuerpo está empezando a perder esa estabilidad, es decir, ok, ahorita necesito respirar más profundo de lo que lo haría normalmente. Paloma, cuéntanos un poquito. Algunas personas tal vez se están preguntando y diciendo, ¿y qué tal medicamentos? ¿Podemos tomar medicamentos de conocida? ¿Sirven? Bueno,
1: sirven, sí, por supuesto. Esto es algo que es importante mencionar que debe ser supervisado por un médico psiquiatra, ¿de acuerdo? Porque justamente, tal vez en épocas anteriores donde la venta era más libre, sin receta médica, mucha gente se acostumbró, si lo queremos decir así, a utilizar benzodiazepinas, por ejemplo, como el Xanax, que es el más conocido. ¿verdad? Con la idea de que no causa adicción, de que no causa daño, todo medicamento, ¿ok? Todo medicamento tiene un efecto secundario y uno tiene que informarse bien, no estoy diciendo que no se puede usar, estoy diciendo que se debe usar supervisado, con la supervisión y el control médico para que nos diga exactamente cuál es la dosis y además, Hoy en día ya no solamente se utiliza un medicamento, ahora hay nuevos medicamentos que no son de venta libre, que tienen muchos menos efectos secundarios, ya no causan somnolencia, no causan enlentecimiento, ¿verdad? Y se pueden usar con muchos mejores resultados de los medicamentos anteriores, digamos, ¿no? Entonces, claro que se pueden usar, no son necesarios en absolutamente todos los casos, por eso es que se necesita hacer una consulta para saber quiénes son las personas que realmente se van a ver beneficiadas de un
0: tratamiento farmacológico. Exactamente, gracias por eso, Paloma. Y creo que aquí el llamado a tener cuidado, ¿no? Especialmente cuando tratamientos tratamiento es con niños y adolescentes. Porque los estudios farmacológicos por lo general se hacen con poblaciones adultas y se hacen menos con poblaciones infantiles. Entonces, papás, si es que sus niños están pasando por épocas de ansiedad con todo lo que estamos pasando, con las clases virtuales, el impacto de estar encerrados, el tener cuidado. Es importante conversar con profesionales. Por favor, no vayan a una farmacia, no se automediquen, conversen con profesionales como nosotros veamos cuál es la solución eh, personalizada, porque creo que es importante tomar eso en cuenta, ¿no es cierto, Paloma? El decir, no todos los medicamentos son para todo el mundo. Hay otras salidas, lo que tú decías, ¿no? Podemos empezar con respiración, y la respiración tiene una cantidad de investigación que la respalda, es impresionante. El decir también trabajar con los pensamientos, y tal vez es necesario, yo diría... A, al último, en casos más extremos, irnos por lo que es un aporte farmacológico. Paloma, dejamos con unos poquitos consejos a aquellas personas que tal vez nos están escuchando y diciendo: en realidad yo estoy sufriendo con esta angustia, con esta ansiedad, todo lo que está pasando ha hecho mi vida tan difícil. ¿Qué nos dejarías tú unos últimos consejos?
1: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que importantes de las que hablamos hoy, pero si ya hablamos de un consejo, creo que sería importante quedarnos con las palabras mindfulness y respiración, porque justamente como decía Valeria hace dos minutos, muchos estudios ya nos hablan realmente de los resultados, especialmente si utilizo las dos técnicas juntas, y estamos hablando, ¿se acuerdan al comienzo del podcast hoy día? Hablamos de cómo esa amígdala se hiperactiva, y esa parte frontal que decide por mí, ¿verdad?, que me dice cómo valorar y decidir en una situación, se hipoactiva, se adormece, decíamos, ¿ok? Hay estudios que ya nos dicen que combinar respiración con mindfulness hace el efecto contrario, hipoactiva, calma mi amígdala, e hiperactiva mi lóbulo frontal. Entonces me hace estar más alerta y más racional, ¿de acuerdo? Entonces si hay un consejo que yo les pudiera dar es antes de estar en estos estados eh, en los que realmente ya no puedo controlar mi ansiedad, pierdo el sueño, o lloro todo el día, no puedo trabajar, o okay, que esas situaciones pasan de mi control y que ya necesitan una atención profesional, antes de eso, tratar de incorporar en la medida de lo posible estas costumbres, si quieren, para mindfulness hay un montón de aplicaciones. Hay aplicaciones para meditar, me hablan, me calman, me enseñan a respirar. No necesariamente uno tiene que entrar en un proceso terapéutico si mm. no lo necesita, sino que es una costumbre que se puede incorporar. Eso y ejercicio. ¿Ok? El ejercicio, las mm. endorfinas, esto ya lo deben haber escuchado mil veces, y si lo han escuchado mil veces es porque tiene certeza, es verdad, ¿ok? El ejercicio en combinación con el control de mi mente, ¿verdad? Y la respiración lo que hace es me da un ritmo mental, ¿verdad? Un ritmo para controlar mis pensamientos, para estar más en el presente y no tanto ni en el pasado ni en el futuro, ¿ok? Ni planificando ni sufriendo por lo que ya pasó, sino estar en el presente y yo combino ejercicio en un estilo de vida más saludable, especialmente ahora que estamos encerrados, que no se puede hacer tanto ejercicio, ¿no?, justamente tratar de encontrar algún tipo de ejercicio que me gusta, que me entretenga, y si lo puedo combinar con estas técnicas que toman cinco minutos al día, no más. A medida que uno se hace más experto, uno puede pasarse en esto 30, 40 minutos, pero si uno solamente es principiante y quiere ayudar un poco al estrés del día a día, relajarse, Bájense una aplicación, hay muchas. Se bajan una aplicación, practican un poco de yoga o cualquier ejercicio que les guste que se pueda hacer en casa, aprenden a controlar la respiración y los pensamientos y
0: sin querer van a estar haciendo mindfulness. Sí, y lo chévere, Paloma, es que estas estrategias lo puede hacer toda la familia, porque obviamente no estamos consumiendo nada, no es farmacológico. No hay contraindicaciones. Pueden estar papá, mamá, hijos sentados, respirando. Pueden salir si es que tienen un jardín al jardín. Como hemos dicho en otros episodios, mirar a las hermosas montañas que tenemos aquí en nuestro querido Quito y decir ¡Wow! ¿No? El quedarme un ratito viendo a esas montañas, viendo a esas nubes y decir realmente qué hermoso es esto y tomar un momento para respirar, para calmarme, para estar con esa otra persona, tener una conversación más tranquila, menos agitada, porque parte de la ansiedad actualmente, Paloma, es de ese estilo de vida tan rápido en el que ahorita nos encontramos. Y tú dijiste al inicio, cuando te presentaste, Paloma, estamos haciendo tantos roles en nuestras casas porque no podemos salir de todo afuera. Así que tenemos que ser papás, tenemos que ser profesores, tenemos que ser trabajadores, en nuestro caso psicólogos, etc. Es una vida que se ha vuelto más ajetreada de lo que era antes. Y sí, amigos oyentes, les queremos invitar, si algo les queremos dejar de este episodio, estén en unos minutos para darse una vuelta alrededor de su barrio, si es que pueden salir a un parque mucho mejor, pero si no, no hay problema. Caminen despacio, tomen en cuenta esa respiración, eh, me encantó lo que dijo Paloma, el estar presente, y el estar presente es el parar un ratito, tal vez mirar a una flor en el piso, mirar a las rejas de mi vecino, no importa, todo eso me hace estar presente. Algo chévere, que también nos sabe compartir Mariel Paz y Miño, que nos compartió el, el episodio anterior, que les invito a que escuchen, que estaba súper interesante, ella a veces dice, la depresión vive en el pasado, y la ansiedad vive en el futuro, eso es verdad, pero el presente lo vivo ahora, y con las cosas que ahorita vivo, puedo manejarlas, ¿no es cierto? Hay un versículo de la Biblia que dice, cada día es su propio afán, y podemos pensar en tantas cosas que nos llaman al vivir al presente, ahorita, qué es lo que tengo ahorita, que puedo manejar ahorita, mañana para mañana, hoy para hoy. Paloma, qué lindo haberte tenido el día de hoy, estoy segura que te vamos a volver a invitar y antes de despedirnos, amigos, quiero agradecer a ese grupo talentoso de estudiantes que me ayudan en la producción y edición de este podcast, así que gracias a Daniel Patiño, Ana Beatriz Dueñas, Michelle Ramírez y Camila Cornejo. Y si ustedes tienen alguna pregunta acerca de los servicios que nosotros ofrecemos como Clínica de Salud Mental, no se olviden en llamarnos o escribirnos por WhatsApp al 098-043-5484. También nos pueden escribir al correo saludmental.usfq.edu.es. Si les están gustando nuestros episodios, suscríbanse al podcast y no se olviden de darnos cinco estrellas. Paloma, qué lindo tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por la invitación y cuando quieran,
1: yo estoy completamente dispuesta a seguir aquí contigo conversando de estos temas tan
0: interesantes. Chévere, te mando un abrazo, cuídate. Igualmente.